0: 第六十八章，冒牌罗宾汉。这帮人在防空洞里也不知道待了多久，有些混混感觉实在是受不了了。他们已经不知道有多久没吃东西了，饿是一方面，关键是渴的难受啊。更要命的是，没得吃是一方面，另一方面是你就是不吃饭，以前吃的可是要排出来呀、啊。这个防空洞里密不透风。马蜂又没有给他们准备抽水马桶，这些小混混一排泄，里面那个味道可就是要了命了。接着又不知道过了多久，已经有人渴的是受不了了，开始喝尿了。就连谭维也忍不住有了这个想法。这时候听见走廊里传来咣当咣当的响声，被马蜂他们殴打了数次的小混混们，犹如惊弓之鸟一样，无一例外的。所有人都吓得汗毛立了起来，以为不知道是谁又被弄进来了，还是又要接受一顿拳头的洗礼，纷纷的都往后躲。正在人心惶惶的时候，听见一声重物撞击铁门的声音，接着就是没有动静了。又过了半天，一个胆大的混混壮着胆子过去看了一下，接着他惊喜的喊了一声：“是矿泉水！”众人一听。本来已经饿得头昏眼花的，这个时候一下子来了精神，呼啦一声冲了过来，也没人管什么大哥不大哥了，谁抢到是谁的。整个防空洞的小混混一拥而上，有的已经为了争水开始厮打了。等马四方回过神来，别说整瓶矿泉水了，就是一滴水也没有了。马四方大怒。怒气冲天的对着旁边几个趴在地上舔落到地上水的小弟就是一顿拳打脚踢呀、啊，就连赵和平也挨了几下。又过了一会儿，上面又扔下来十几个馒头，这回马四方可是学精了，自己站在铁门前面，伸手先抓起几个装到兜里，又用手抓住两个，这才走开。小弟们慑于他往日的威严，竟然没人敢和他抢。马四方满意的抓起一个馒头，咬了一口，可是嘴巴干的，根本就咽不下去。他强忍着吃了两口，却差点被噎死。马四方旁边的谭伟眼巴巴的看着马四方，马四方这个时候可顾不上他了，他可不知道自己会被关多久，这是他的救命粮食。马四方狠狠的瞪了谭伟一眼，毫不犹豫的收起了自己的馒头。不知道又过了多久。马四方感觉自己嗓子眼都快冒烟了，眼前全是小星星，其他人也没有一个吭声的。马四方盯着前面一个手下，有一种想咬他一口、喝他血的冲动。好几个小弟也盯着马四方怀里的馒头，眼睛里闪着贪婪的目光。正在这时，楼梯上几束刺眼的应急灯照了下来，随后门一开。吓得一帮混混一个劲儿的往后躲，接着灯光在众人的脸上扫过，最后停留在了马四方的脸上。马四方眯着眼看了半天也没看清对方的脸，只是觉得对方厌恶的捂了捂鼻子，可能是因为嫌弃下面的味道太难闻了。接着一张文件扔在了马四方的面前，前面的大汉对马四方说：“签了吧。”签完你们就可以滚蛋了。一听只要马四方签了，就可以放了他们。所有的混混眼中都流露出了热切的目光，盯着马四方。估计这个文件就算是小混混们的卖身契，一些小混混也会毫不犹豫的签了。这个地方他们一秒钟都不想再待了。马四方拿起文件一看，是一张转让自己公司的文书。马四方明白。只要自己的笔一落下，立马就成了穷光蛋。这招他这些年已经用了无数次了，没想到现在轮到自己了。难道这就是所谓的报应吗？马四方心里很明白，现在的兄弟之所以跟着自己，不是因为自己能打，主要还是因为自己有钱。可是只要是自己一签，就什么也没有了。下一步估计只能上街讨饭了。自己的仇家那么多，不出意外的话，估计没两天就会横尸街头。马四方冷笑了两声，拿起转让书，毫不犹豫地撕成了两半。对方也不生气，一个大汉慢悠悠地说：“看样子这里还蛮舒服的嘛，这帮小子可能在这里还没待够呢。”马峰扫了扫，见马四方不肯签字，显得无比失望的小混混们一眼。不好意思啊，你们老大呀，可能觉得在这里还挺舒服的，你们继续陪着他吧。说完，看了一眼一群恶狠狠的盯着马四方的小混混，带着人走出了防空洞。马峰他们还没走出多远，就听见马四方开始不断的惨叫，接着有人喊：“马老大被人干掉了。”马峰满意的一笑，又折了回来。看了看躺在那里不断抽搐的马四方，满意的点点头，一招手，赵和平、霍秋根、谭伟立即乖的像绵羊一样过来。接着，马峰一行人单独带着他们三个人走了，剩下防空洞里的混混们大眼瞪小眼，群龙无首，全傻了。又过了半天，赵和平、霍秋根、谭伟，还有一个陌生人回来了。并且带回了两箱矿泉水和两箱火腿肠，混混们刚要抢，谭伟喝道：“妈的，作死呢？都排好队！”混混们刚领到吃的，都狼吞虎咽的吃下去，才感觉精神好了很多。大多数小混混有种感觉，就是这辈子也没喝过这么甜的水，吃过这么香的东西。这个时候，谭伟介绍跟着来的陌生人说：“以后。”这位就是我们的新老大王小林，王大哥，大家愿意跟着他干的叫大哥，不愿意的王哥说了给遣散费。谭伟的话，小混混们都当放屁了，大家都在想，我们可都没活腻歪呢，不愿意跟着干的马四方那样就是榜样了。有一个事情倒是空前的一致，那就是没有人愿意在防空洞里待着了。混混们七嘴八舌地说。啊，我们愿意，愿意。王小林满意的点点头，很享受这个场面。说实话，这个场面，这小子梦想了无数次了，没想到现在真的美梦成真了。他倒真想就当了这个老大算了，但是想到马峰手握着自己亲笔书写的大把欠条，立马就老实了，咳嗽一声，场面立马安静了下来。王小林酝酿了一下情绪。又调整到了最佳状态，接着摆了一个自己认为最拽的姿势，这才牛哄哄地说：“我知道你们都是人渣，老子勉为其难的收下你们。那个，从今天起啊，你们都是小林物流的人了，都他妈给老子听好了，以后你们都是正规公司的人，谁要是不听老子的，再去偷啊、抢啊啥的，老子就灭了他。”王小林说完，感到对自己的发言很满意，接着竟然牛哄哄地转身走了。混混们面面相觑，根本没听明白王小林说的是什么意思。谭伟和赵和平、霍秋根倒是早就明白了，指挥着混混们打扫场地，处理躺在地上成了植物人的马四方。王小林则坐在云彩公司的办公室里，感觉像做梦一样。马峰把他从 Q 市喊过来，接着自己莫名其妙的成了自己认为高不可攀的省城各个团伙的老大。往日叱咤风云的几个团伙头头见了马峰，就像见了瘟神一样。一听说自己以后要领导他们，让王小林感到不可思议的是，他们都像捡了宝一样，高兴的一点也不像是装的。迷迷糊糊的，转眼竟然都成了自己的手下。要不是马峰和他谈好，要他改造好这帮混混，他真想领着这帮家伙到街头拿着西瓜刀拼杀一阵子。王小林哪里知道，谭伟和赵和平、霍秋根他们三个人是真的害怕了马峰。本来他们以为自己已经死定了，现在突然听说不用死了，本来就是个巨大的惊喜，又听说只是换个老大而已，感觉更加高兴了。让他们惊喜的是，老大还不是他们最害怕的那个叫马峰的，那有什么不同意的呀？简直就像烧高香了。不过说实话，这帮小子跟了王小林之后，开始根本就是口服心不服，但是随后秦力哥带着数亿资金的强势进入，并且注入了他们几个快要烂尾的楼盘，他们也不服不行了。说起来，这几个亿是欧老头还给马峰的。马峰直接又转给了秦力哥，秦力哥见到这么多钱，吃惊的下巴差点掉下来，这也导致了他对马峰的实力又有了一个新的认识。他对马峰发誓，一定弄好省城的项目。其实秦力哥干别的事不行，干这个倒是行家里手，因为他本身就是从小包工头干起来的。秦力哥开始还担心马四方没有签署转让协议。后来一问，原来马四方怕以后出事股份都在自己手下的小弟身上，而且现在这帮小弟也是忐忑不安。他们知道马四方资金链紧张，并且欠了银行大笔的钱，据说银行后来都不借钱给马四方了。要是马四方欠的钱算在他们头上，他们就是当了裤子也还不上银行的钱呀。这回见秦力哥接手，还没等秦力哥说话。就上杆子把股份全转给了秦力哥，等转完了股份，这帮原先持有股份的小子是觉得全身轻松，甚至都背着秦力哥偷偷的庆祝了好几次。赵和平他们跟了王小林后，乖乖的干上了物流公司。有一次，赵和平走在街上，看见一个小偷，把赵和平气得差点吐血，因为以前的规矩是在现在这块地盘上，不管是哪个外来的。都得孝敬他，完了他点了头才能上班。现在倒好，直接翻了天了。赵和平是愤愤不平的跟着那小子一直来到一个小胡同。赵和平一把把那个小偷按住，眼露凶光问道：“妈的，哪只手干的活？”小偷惊恐的伸出右手。赵和平二话不说，一板砖就给他废了。干完这件事儿之后，赵和平竟然感觉。这段时间的郁闷心情大减，心情很爽。后来他又干了几次这样的事儿，竟然上瘾了。于是他隔三差五就上街找个倒霉蛋收拾一顿。以赵和平贼祖宗的专业目光，哪个小偷能逃得掉啊？并且以他的小林物流和力哥置业的背景，别人也不敢惹他。一时间，各个道上的小偷都感觉混不下去了。都纷纷离开了省城，直接后果就是省城的治安空前的好，甚至都快路不拾遗了。可赵和平一时找不到发泄对象，竟然趁着出差的机会到邻省干了一片，这个小子倒直接是真把自己当成了罗宾汉。后来赵和平因为太牛哄哄了，被邻省的团伙暴打了一顿，结果就是被医院缠得像木乃伊一样。给抬了回来，王小林一见是勃然大怒，非要带人去铲平了那个团伙。还是陆桥的心眼够用，呃、哎，当然了，这些都是后话了。其实马峰要是再等等，根本就不用动手了。省城的公安厅一个小组早就盯上了马四方，本来已经掌握了他的大量证据，刚要准备收网，马四方突然以一个植物人的全新身份出现了。这还不算，接着让人惊奇的是，几个团伙的成员全部都改邪归正了，弄得那个小组也莫名其妙。查了一下，发现这几个团伙都被一家物流公司和房地产公司给收编了。接着再查，这两家公司的一个老板以前是个小混混，另一家公司的老板是个包工头，共同特点是都和一家密封企业关系密切。再一查，密封企业前身是一家化工厂，老板叫郭海，现在叫密封企业。其实主要的负责人根本就是郭海家的姑娘，估计啊，根本是换汤不换药，是个地地道道的正规企业，人家遵纪守法，照章纳税，根本没有不良记录。后来，公安干警找了个借口，抓了一个闹事的小混混，通过审问，大体得知了事情的来龙去脉。巧的是，那个审问的干警竟然是周涛的战友。这个战友一边审问，一边琢磨：“靠，这样也行啊，一顿暴打就能改邪归正了？”其实他暗暗在想，要不是自己有国家的纪律约束着，他也真想试试，看看周涛的那一套到底管不管用。